2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie ihr es kennt in diesen Testtagen auch als Vodcast im Zoom-Format. Halbe Stunde kurz und knackig zusammengefasst, was passiert ist. Ich bin Kevin Scheuren, an meiner Seite der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Christian voll. hallo Christian. Hallo Kevin. Und wir haben uns heute noch einen dritten Mann an die Seite geholt. Vor einigen Wochen war er bei uns schon im Podcast zu Gast. Und ihr kennt das ja. In den vergangenen Jahren war er immer der, mit dem wir die Tests analysiert haben. Traditionen wollen beibehalten werden. Vom Schweizer Rundfunk Marc Sura, Hallo Marc. Hallo Kevin. Hallo Christian. Der letzte Testtag liegt hinter uns. Christian, was steht in deinem Logbuch? Ja, zum Einstieg in unseren
1: heutigen Vodcast vom dritten Testtag in Barcelona. Ihr seht, meine Augen wandern immer wieder auf den Notizzettel und Barcelona ist natürlich quatschbar rein, sind wir dieses Jahr unterwegs. Ähm, da schauen wir ein bisschen auf die Zeiten und da haben wir zum ersten Mal seit lang, oder was heißt zum ersten Mal seit langer Zeit, aber wir haben nicht Mercedes vorne, äh, sondern Red Bull. Max Verstappen in 1.28.960. Da können wir vielleicht die Zeitentabelle mal einblenden. Vor Yuki zu Tsunoda im Alpha Tauri fast zeitgleich. Carlos Sainz mit 0,6 Sekunden Rückstand im Ferrari, Kimi Räikkönen im Alfa Romeo auf Platz 4 und Lewis Hamilton auf Platz 5. Das ist deswegen bemerkenswert, weil wir hatten, das haben wir rausgesucht heute, die Information, die letzten vier Jahre immer Ferrari als Testweltmeister, nur 2020, da war es Mercedes, aber noch nie Red Bull. Also das spricht für die Theorie von Helmut Marco, dass es ein sehr guter Saisonstart war. Ähm, Eines der großen Themen, das wir heute hatten, war diese Theorie, die wir heute Morgen bei uns auf den Portalen thematisiert hatten, dass diese Regeländerung im Unterbodenbereich Mercedes möglicherweise mehr abstrafen könnte, als das bei Red Bull der Fall ist. Wegen dem Rake, den Neigungswinkel, haben wir in dem Vodcast der letzten Tage schon ein bisschen besprochen. Könnt ihr da nachhören. Wir hatten dann Max Verstappen heute in einer Online-Medienrunde. Der hat gesagt, er spürt vom Grip her, dass es ganz okay ist. Hat sich aber da nicht näher dazu geäußert, bestätigt aber grundsätzlich den Eindruck, der Red Bull ist dieses Jahr ein bisschen einfacher zu fahren. Ansonsten war Max Verstappen relativ zurückhaltend unterwegs. Mit Lewis Hamilton haben wir heute auch gesprochen. Der sagt, Red Bull 2021 ein ganz anderes Kaliber als in den letzten Jahren. Walter Bottas war zu Mittag in der 4-PK. Der hat gesagt, nachdem es die ersten zwei Tage nicht so gut gelaufen ist, dass heute ein paar Schritte vorwärts, wörtlich gemacht wurden, bei Mercedes. Ähm, gestern hatte er sich ja noch über dieses unruhige Heck beklagt. Dann kommen wir kurz zu Ferrari bei den top Topspeeds. Bisschen weiter vorne. Direkt die Frage gehabt, ihr seht schon heute was voll mit Medienrunden. Die Frage an Mattia Binotto. Der hat gesagt, man hat im Motorenbereich einen guten Schritt gemacht. Das kommt jetzt nicht überraschend. ist aber aus Ferrari-Sicht natürlich sehr positiv. Weniger positiv. Am Vormittag gab es eine Situation, als Leclerc und Kimi mal zeitgleich auf der Strecke waren und einen Long Run gefahren sind. Das heißt, da konnte man das wirklich schön vergleichen. Da war der Ferrari nicht um so viel schneller als der Alfa Romeo das war. Hat Binotto ein bisschen runter gespielt war aber schön zu beobachten. Nachmittags dann habe ich hier stehen Hydraulikproblem bei Sains. Aston Martin aus deutscher Sicht, Sebastian Vettel, leider wenig berauschende Longruns gefahren, keine Pushlap gefahren, mit denen haben wir jetzt gerade noch gesprochen. Äh, auch am Ende des Tages ein technisches Problem gehabt, da wusste er noch nicht genau, was es war. Ähm, seitens des Teams wurde kommuniziert, dass es ein Ladedruckverlust war. Also wieder ein Mercedes Thema, wie es aussieht. Alpha Tauri, sehr guten Test gehabt, sehr schnell, Tunoda, sehr starke Zeit gefahren. Heute stehen besser da als vor einem Jahr, hat Pierre Gasly ja. gesagt in einer Medienrunde. Wenn wir den Hund von Mark Surer im Hintergrund hören, mit Mark werden wir gleich noch sprechen. Äh, Mick Schucher, der hat heute mal den Tank leer gemacht und ist auch mal schnellere Zeiten gefahren. Und dann hatten wir noch ein sehr interessantes äh, Mediengespräch mit James Key und Andy Seidel von McLaren. Beide äußern sich optimistisch, sagen, sie erwarten die gleiche Kampfgruppe, wie das letztes Jahr der Fall war. Und dann habe ich natürlich auch noch, Kevin, weil das Thema hatten wir gestern schon in unserer kleinen Show hier, äh, James Key auf den Diffusor angesprochen. Und ihn gefragt, wie lange wird es denn dauern, bis ein Team das nachbauen kann? Sollte das eine sehr gute Idee sein? Clems Key sagt, man braucht dafür drei bis fünf Wochen. So, das ist die Zusammenfassung. Kevin, jetzt darfst du übernehmen.
2: Jetzt habe ich frecherweise Marc stumm geschaltet. Marc, kannst du dir mal wieder das Mikrofon anmachen? Das ist, das ist hier, hier Live-Action. So, jetzt. jetzt hört man ihn wieder. Marc, lass uns doch mal direkt bei der äh, Unterbodenregeländerung bleiben und dem, was wohl Mercedes schadet und Red Bull in gewisser Weise offensichtlich stärkt. Wo liegt der Unterschied? Also warum könnte Red Bull mit dieser Regeländerung besser klarkommen? Liegt es tatsächlich daran, dass der Wagen steiler angestellt ist?
0: Ja, ich, also meine Theorie ist folgende. Äh, ein flaches Auto, also so wie der Aston Martin, wie der Mercedes, die haben ein, äh, das Zentrum vom Anpressdruck schön mittig unter dem Auto. Jetzt verlieren sie im hinteren Teil durch den Einschnitt, äh, verlieren sie hinten Anpressdruck und der, An, der Anpressdruck, das Zentrum vom, vom, vom Downforce, vom Unterboden, wandert dadurch nach vorne, weil hinten weniger Sog ist. Und dadurch ist das Auto aus der Balance. Für mich ist es nur ein Balanceproblem, das Sie in den Griff kriegen müssen, äh, weil das, das stark angestellte Auto ist da nicht so empfindlich. Weil da ist, das ist, ist dieser Punkt ist nicht so präzise. Also man hat, man hat das früher äh, mit den, mit den Autos mit ein bisschen Bodenabstand vorne oder so äh, korrigieren können. Äh, ich denke, die werden sehr schnell drauf kommen, wie man das löst. Aber ich denke schon, dass eben dieser Boden, der, der flacher ist, beziehungsweise flacher über dem Boden schwebt, dass da der Presser, der Druck, gewandert ist nach vorne. Und jetzt haben die Autos ein bisschen Übersteuern. Das heißt, das Heck wird lose dadurch.
2: Aber warum, mag das, das will mir einfach nicht in den Kopf wir sehen diese Probleme bei Mercedes, wir sehen diese Probleme beim Aston Martin, aber wir sehen die Probleme nicht bei McLaren und die haben ja quasi auch denselben Motor drin. Also da haben wir ja nochmal ein anderes Problem mit den Getrieben, aber warum ist es bei McLaren anders?
0: Der McLaren ist deutlich stärker angestellt, nicht so extrem wie Red Bull, aber er ist deutlich stärker angestellt als die, die beiden Mercedes-Fahrzeuge.
2: Marc, also Vorteil, äh, Marc sei schon Christian, also Vorteil äh, McLaren in dem Fall.
1: Zumindest in der Theorie übrigens das, was Marc sagt, dass der McLaren stärker angestellt ist, weil auch das habe ich natürlich James Key heute gefragt, der bestätigt das genauso. Simon Roberts von Williams, ihr seht schon, das war mein Thema heute ein bisschen in der Medienrunden, den habe ich auch gefragt und der hat also richtig rausgerückt, hat ja keiner, klar, die machen immer Tricks und Tarnen im Winter, aber Simon Roberts von Williams hat schon gesagt, das ist sehr wohl ein Thema, das man sich angeschaut hat und bei Williams im Speziellen hat er gesagt, haben sie versucht, sich mit Balance und Setup alle Möglichkeiten so weit offen zu halten, dass man sozusagen auf alle Eventualitäten reagieren kann, was dieser Einschnitt hinten beurteilt. Also das ist schon ein Thema. Ähm, ob der Vorteil jetzt für Red Bull oder der Nachteil für Mercedes, so muss man es ja eigentlich sagen. Ich glaube, für Red Bull ist einfach der Nachteil kleiner, der daraus entsteht. Ob das jetzt wirklich das Kräfteverhältnis zugunsten von Red Bull verschiebt, werden wir sehen, aber in der Theorie äh, ist es schon so und ich finde, das hat Mark mit seinen äh, Experten-Argus-Augen sicher viel besser beobachtet als ich, aber ich finde, dass man im Vergleich zum Vorjahr schon einen Unterschied sieht im Handling. Lewis Hamilton hat auch heute wieder ein paar Schwierigkeiten gehabt, hat sich auch einmal gedreht am Nachmittag, wohingegen der Red Bull, der immer eher nervös unterwegs war, äh, tatsächlich relativ gut liegt momentan momentan.
2: Ist dir das auch genauso aufgefallen, Marc?
0: Ja, genau. Also der Red Bull ist vom Heck her extrem stabil, finde ich. Und äh, mir ist aufgefallen jetzt aber bei Mercedes, dass äh, Bottas viel besser klarkommt mit dem Auto als Lewis Hamilton. Jetzt sind wir wieder bei dem Vettel-Problem. Wenn, wenn du in die Kurve hineinbremst, dann ist ein loses Heck äh, gefährlicher. Das heißt, du drehst dich eher. Das ist ja ähm, Louis Hamilton auch passiert, hat auch heute ein paar Mal wild korrigieren müssen und äh, Bottas hat einen kleinen anderen Fahrstil er kommt damit besser zurecht also im Moment ist das Auto pro Bottas und, aber ich denke die werden das mit dem Setup irgendwann hinkriegen dass es auch für Louis passt also ich, ich sehe das eher als ein Handlingsproblem weniger als ein Speedproblem weil das Auto wird schnell sein es wird schnell bleiben es ist einfach ein bisschen aus der Balance geworfen.
2: Ich werfe mal eine wilde Theorie in den Raum. Mercedes weiß schon seit gestern Abend, was der Fehler war. Weiß auch, wie sie ihn beheben müssen und haben heute ordentlich gesandbagged, um die Leute in Sicherheit zu wiegen. Bitte, eure Meinung dazu. Und in Bahrain am ersten Rennen gewinnen sie locker. Wer möchte zuerst? Ich lasse dir den Vortritt.
0: <lacht> also, dass Mercedes bei den Tests immer mit Gericht fährt, das wissen wir. Die sind nie leer gefahren. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie mindestens eine halbe bis eine Sekunde Gewicht drin hatten, dann, dann sind sie vorne mit dabei, so oder so. Und ich denke, in der Vergangenheit, äh, wir haben es vorhin äh, angesprochen, dass Ferrari immer vorne war, bis im letzten Jahr. Im letzten Jahr war Ferrari nirgendwo. Und Red Bull hatte auch äh, Anfang, Anfangsprobleme. Also Mercedes selbst mit dem Gewicht drin fuhren sie am schnellsten. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Das heißt, wenn sie das Gericht jetzt rausnehmen, sind sie zwar vorne dabei, aber ich denke, oder ich hoffe auch natürlich für uns, dass die Überlegenheit weg ist.
1: Christian? Da gibt es nicht viel zu ergänzen, Kevin. Das hat Marc perfekt zusammengefasst.
2: Gut. Dann lassen wir Mercedes mal hinter uns und kommen zu Sebastian Vettel und Aston Martin. Ähm, tatsächlich habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, wer sind so Gewinner und Verlierer dieser Testtage? Und bei Verlierer komme ich tatsächlich... <lacht> Sebastian Vettel raus, ein Stück weit, Christian. Ist das ein bisschen zu fies oder ist es leider so?
1: Nein, das ist schon so. Also wir haben ja gerade ein paar Minuten, bevor wir das hier aufzeichnen, wir sind kurz vor 18 Uhr, äh, deutsche Zeit am letzten Testtag, äh, haben wir gerade noch die Gelegenheit gehabt, mit Sebastian Vettel zu sprechen und seine Gestik und Mimik ist schon ein bisschen zurückhaltender, als sie noch am Beginn der Tests war oder vor Beginn der Tests. Da hat man ja wirklich in sehr viel Strahlen gesehen. Ähm, er hat zwar gesagt, wie ich schon im Abriss am Anfang gesagt habe, dass er nie eine push lab gefahren ist, weil meine Frage war dann auch formuliert, und wenn du das nicht gemacht hast, ist das nicht schlecht, weil dann musst du es zum ersten Mal am Rennwochenende machen. Er sagt er, ja, ist nicht ideal. Aber er ist halt wirklich sehr viel gestanden. Also auch heute waren es wieder nur 56 Runden. Das ist natürlich eh gar nicht so wenig, aber bei den Testfahrten wissen wir, dass du lieber noch viel mehr fahren würdest. Also die haben, glaube ich, nicht alles abgearbeitet, was sie abarbeiten wollten. Die große Frage ist, das würde ich vielleicht direkt an den Marc weiterleiten, der das wesentlich bessere Auge hat als ich, ähm, kann dieses Auto trotzdem schnell sein, auch wenn sie gewisse Probleme haben. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass Sebastian mit dem Mercedes-Motor, mit diesem anderen Fahrzeugkonzept, ganz anders als bei Ferrari, eigentlich ganz gut funktionieren müsste. Aber ich glaube, das haben wir einfach noch nicht realistisch gesehen, was da geht.
0: Ja, also Vettel hätte jetzt einfach mehr Runden gebraucht. Er hätte sich einschießen müssen. Das hatte er keine Gelegenheit dazu gehabt. Ich, ich denke, der Verlierer ist in erster Linie Aston Martin, weil die, die haben ja keinen Motor gewechselt wie McLaren und trotzdem haben sie alle möglichen Probleme gehabt. Vielleicht das war das jetzt einfach Pech, aber es ist schon komisch, ja, weil McLaren hatte null Probleme und bei Aston Martin ging vieles schief. Äh, also das, das äh, gibt einem schon ein bisschen zu denken. Und natürlich... Vettel ist der Leidtragende, weil Stroll kam jetzt ja zum Fahren, der ist gestern eigentlich gut unterwegs gewesen mit dem Auto. Also das Auto ist nicht so schlecht, aber für den Vettel hat es jetzt einfach nicht gepasst.
2: Perfekte Überleitung zu der nächsten Frage. Welchen Wettbewerbsvorteil hat jetzt Lance Stroll in diesem äh, Sinne? Nicht nur unbedingt, weil er mehr Runden beim Test gefahren ist, sondern weil er natürlich auch das Auto... Und eben auch das Team so viel besser kennt als Sebastian Vettel, der ja auch wichtige Abläufe dementsprechend nicht wirklich testen konnte am Wochenende. Ja, schon. Also das sind jetzt zwei Jahre, glaube ich, Story bei dem Team. Das,
1: das wird man schon ein bisschen spüren, vor allem, weil Sebastian eh nur die eineinhalb Tage hatte. Ähm, das wirst du merken am ersten Rennwochenende, bin ich mir fast sicher. Mag ich wollte nicht ins Wort fallen jetzt. <lacht>
0: Ja, also Stroll, Stroll äh, es ist sein Team, klar. Und äh, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der Stroll war oft schneller als Perez, also im gleichen Team. Also der Stroll ist schon schnell. Und äh, inzwischen ja auch erfahren genug, dass er das umsetzen kann. Also das wird natürlich jetzt beim ersten Rennen der Maßstab sein für Sebastian Vettel. Aber wir wissen, dass Sebastian Vettel, wenn, das mal, wenn er das Auto mal richtig eingestellt hat, dann, dann wird er wieder über sich hinauswachsen, so wie wir das von ihm von früher kennen.
2: Was ist so ein Zeitraum, Marc, wo du sagen würdest, so viel Zeit sollte man ihm geben, das zu schaffen? Wie viele Rennwochenenden?
0: Ein, zwei Wochenende, mehr nicht.
2: Okay.
1: Da, da kann ich noch was ergänzen, vielleicht ja. äh, auch äh, direkt aus den Medien unten heute transportiert. Zuerst hatten wir am Nachmittag Sergio Perez, der hat gesagt, er glaubt, dass er ungefähr fünf Rennwochenenden brauchen wird. Dann gab es bei Sebastian Vettel, weil dem wurde die gleiche Frage gestellt, so ein bisschen Missverständnis, weil der Journalist Ian Parks hat gesagt, five laps, er meinte natürlich fünf Rennen. Da meinte <lacht> Vettel dann, das ist aber ein bisschen optimistisch, als dann äh, richtig gestellt wurde, Perez hat fünf Rennen gesagt, meinte er, ja, das ist so eine Hausnummer, wo er auch glaubt, dass er das möglicherweise brauchen wird. Aber ich bin Grundsätzlich beim Marc, ich glaube, bei den Ansprüchen, die ein Sebastian Vettel auch haben muss, auch bei Aston Martin, soll es schon schneller gehen.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog. Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt. Kommen wir mal zu Gewinnern äh, dieser Testfahrten. Ich glaube, uns allen ist klar, dass es Red Bull ist. Ich würde nur gerne mal über was anderes sprechen, weil wir haben jetzt software über Red Bull gesprochen. Dann ist McLaren auch ein Gewinner, aber auch über die haben wir schon gesprochen. Und einen dritten Gewinner habe ich mir rausgesucht und der kommt jetzt äh, von ganz hinten. Alfa Romeo, Mark. Absolut, ich
0: habe mir auch eine Liste gemacht. Wer mir positiv aufgefallen ist und die sind ganz oben dabei, keine Probleme und die haben am Auto was gefunden. Also das ist ja nicht nur der Motor, der jetzt besser geht, sonst wären sie nicht auf der Höhe von äh, Ferrari, sondern äh, da, die haben auch am Chassis was gefunden. Die haben letztes Jahr immer das Problem gehabt, dass sie nicht äh, auf eine Runde schnell waren. Offensichtlich haben sie das jetzt im Griff, weil letztes Jahr war das Auto gar nicht so schlecht im Rennen, aber sie hab, mussten immer weit hinten starten. Und äh, jetzt kriegen sie es auch auf eine Runde hin, also das sieht gut aus für Alfa Romeo, da bin ich also wirklich äh, beeindruckt und der Kimi, ich meine, der wird ja nicht müde, dass er nach so vielen Runden heute noch so schnelle Zeiten fährt, war schon erstaunlich und äh, also das sieht sehr, sehr positiv aus, freut mich für unsere Schweizer.
2: Und Christian, man muss sagen, auch Antonio Giovinazzi hat äh, gute Testleistung gezeigt an diesem Wochenende. Also beide Fahrer, klar, Kimi noch ein Stück weit über ihm, aber Giovinazzi äh, kommt peu à peu ran. Ja, wie Max schon gesagt
1: hat, da ist einfach nichts groß schiefgelaufen. Ähm, Speed werden wir sehen, aber die Rundenzeiten heute, als alle ja mal ein bisschen schneller gemacht haben, oder fast alle, einige hat man gemerkt, haben wirklich gegen Abend dann Motoren ein wenig hochgedreht, frische Reifen aufgezogen, da war Kimi auch dabei und am Ende war er dann fast auf Höhe mit Carlos Sainz. Das hat man auch im Long Run schon gesehen, dass der Alpha wirklich nicht weit vom Ferrari weg zu sein scheint. Ob es im Bahrain, also beim ersten Rennwochenende im Bahrain, auch noch so ist, werden wir sehen. Über McLaren sind wir jetzt ein bisschen zu schnell drüber gegangen. Finde ich. Das ist für mich wirklich äh, momentan der Geheimtipp, dass sie das Mittelfeld anführen werden. Ähm, da habe ich gesehen, dass Mark auch mit dem Kopf gezuckt hat. Vielleicht äh, magst du da noch ein paar Worte dazu sagen. Ich würde aber vorher noch einen anderen für mich äh, auf meiner Liste Team dazu schmeißen, nämlich Alpha Tauri und insbesondere Yuki Tsunoda, der wirklich heute zum ersten Mal den Vorschlusslorbeeren schon gerecht geworden ist, die er gekriegt hat von Franz Toast und Helmut Marco. Ähm, habe ich auch nicht viel falsch machen gesehen, wenn ich nichts verpasst habe bei diesen ewig langen Testtagen und war richtig schnell unterwegs. Also Chapeau und, und Alpha Tauri scheint wirklich auch mit, die haben ja viel Red Bull-Technologie am Auto, das scheint richtig gut zu funktionieren. Spricht auch dafür, und dann bin ich fertig und lasse Marco über McLaren was sagen, äh, spricht auch dafür, dass das stimmt, was alle schon äh, sagen den ganzen Winter lang dass Honda noch mal richtig Meter gemacht hat mit diesem neuen Motor. Marc, bitte.
0: Ja, also McLaren ist wirklich die große Überraschung. Du baust ein Auto um, du baust einen anderen Motor ein, andere Kühler, alles, alles ist neu. Und du hast keine Token mehr zum irgendwas verändern, weil die aufgebraucht wurden dafür, im Gegensatz zu deiner Konkurrenz. Und das Auto kommt auf die Strecke, läuft fehlerfrei und ist sofort schnell. Also wirklich ein Kompliment an James Key, der hat da ein super Auto hingestellt und auch eine ganze Mannschaft, die es auch zuverlässig hingestellt haben. Das ist ja wirklich nicht zu erwarten, wenn du ein Motor wechselst auf die Schnelle und alles neu machen musst. Also wirklich, das ist für mich die größte Überraschung von diesen, von diesen Testfahrten.
2: Ja, also erneut McLaren, die da äh, auf sich aufmerksam machen. Wie äh, hat euch Fernando Alonso gefallen an diesem Wochenende? Also er ist zurück in der Formel 1, äh, Titanplatte hin oder her. Ähm, ich glaube, was wir heute nicht gesehen haben von ihm, meiner Meinung nach, ist eine wirklich, wirklich, wirklich schnelle Runde. Das ist das Einzige, was gefehlt hat, Marc.
0: Ja, ich glaube, der hat keinen Versuch gemacht. Also die sind mehr jetzt auf, äh, auf, auf äh, Renntrim gefahren. Die haben nicht mitgemacht beim abendlichen äh, Shootout <lacht> und äh, deswegen äh, muss man das vorsichtig beurteilen, aber sag mal, die Long Runs haben gut ausgesehen äh, bei beiden, auch bei Ocon, also ich denke das Auto ist gut und Fernando fährt wie eh und je, also ich sehe da nichts und nicht vergessen Fernando ist ja vor allem stark im Rennen, ist ein Racer der ist nicht jetzt auf eine Runde der Superschnelle, sondern der ist immer im Rennen der Mann, der irgendwo nach vorne kommt. Und deswegen sieht das ganz gut aus für ihn.
2: Christian, kann man schon sagen, Esteban, Fernando ist faster than you? Ähm, <lacht> um. Tja, das ist, glaube ich, auf Basis
1: der Tests aktuell noch schwierig zu beurteilen, aber ganz ehrlich, mich würde es überraschen, wenn Ocon Land sieht gegen Fernando Alonso. Ich glaube zwar schon, dass er ein bisschen brauchen wird, um Rost abzuschütteln, nicht vom Titankiefer, sondern sonst, aber trotzdem glaube ich, dass sich Alonso da durchsetzen wird. Da hat er einfach zu viel Klasse dafür und Ocon hat sich dafür, für meine Begriffe, ein bisschen zu schwer getan gegen Ricciardo letztes Jahr, als dass er jetzt für Alonso gefährlich werden könnte
2: haben wir schon wieder so viel Zeit verbracht, ohne über Ferrari zu sprechen, würde ich aber trotzdem ganz gerne jetzt mal machen, Herr Christian. Äh, wie ist die Testleistung der Roten über diese drei Tage einzuschätzen und äh, sind sie auf dem Weg der Besserung?
1: Also ich hätte vor dem Test gedacht, dass Ferrari einen richtig großen Sprung machen wird und bin eigentlich fast davon ausgegangen, dass die den dritten Platz annehmen werden, so hinter Mercedes und Red Bull, weil das Auto für mich optisch sich wirklich mit am stärksten von allen Teams eigentlich vom Vorjahresmodell unterscheidet. Ähm, auch der Motor wissen wir, der ist zweifellos ein bisschen besser geworden. Aber wenn man jetzt die Tests so beobachtet hat, dann haben die entweder wirklich sehr viel Sprit drin gehabt immer, ähm, aber da war jetzt nichts berauschendes dabei und ich rede da nicht nur von den absoluten Bestzeiten, sondern tatsächlich von den Phasen, wo man ein bisschen vergleichen konnte mit anderen Teams, als die Longruns gefahren sind, weil wenn einer äh, 60 Runden in 30 Dins fährt und dazwischen nicht auftankt, dann weiß man ungefähr, wie schwer der am Anfang war, ja, da kann man dann schon ein bisschen einordnen und das war jetzt nicht wahnsinnig berauschend, was Ferrari da gezeigt hat. Also ich glaube, dass die möglicherweise ein bisschen besser, konstanter als letztes Jahr davor sein werden, auch weil glaube ich Sainz näher dran ist an Leclerc als Vettel, das letztes Jahr an, an Leclerc war. Aber ich sehe Ferrari jetzt nicht top of the midfield. Da sehe ich eher andere, da sehe ich McLaren. Da könnte ich mir vorstellen, Aston Martin, aber das ist vielleicht noch ein bisschen Wunschdenken aktuell, das ist sicher nicht am Anfang der Saison so. Ähm, ja, das wird, es wird wieder unheimlich eng. Also das Einzige, wo ich mir relativ sicher bin, dazu kommen wir mit Sicherheit auch noch, Kevin, ist äh, hinten. Da ist es ein bisschen einfacher. Das ist für mich hass.
2: Ja, da kommen wir gleich zu. Marc, noch eine Frage zu Ferrari. Ist es eher besorgniserregend, dass Alfa Romeo so viel äh, aufgeholt hat, wenn man jetzt äh, für die Roten aus Maranello arbeiten würde?
0: Also im Moment sieht es so aus, als äh, Alfa Romeo den größeren Schritt gemacht hat als Ferrari. Also die sind dicht hinter Ferrari. Die waren zwar letztes Jahr auch mit, mit Vettel, haben sie oft ja, gekämpft, aber nicht mit Leclerc. Und äh, so wie es heute ausgesehen hat, sind die praktisch äh, direkt dahinter. Also wenn es sauber, sauber Alfa Romeo in, äh, schafft, in die ersten zehn zu fahren, dann stehen sie wahrscheinlich direkt hinter dem Ferrari.
2: Die beiden Teams, die sich um den letzten Platz balgen werden, ich glaube, da sind wir uns fast alle einig. Ich weiß nicht, wenn ihr jemand anderen äh, da seht, gerne in die Kommentare unter das Video schreiben. Williams und Haas. Ähm, und beide hatten Testprogramme bei Williams. Mit dem würde ich ganz gerne noch anfangen, bevor wir gleich zu Haas und Mick Schumacher kommen, Christian. Äh, drei Tage, drei Fahrer. Heute George Russell. Äh, ist natürlich auch eine Art und Weise, haben wir ja auch schon viel diskutiert, warum und weshalb das so sein könnte. Jetzt muss man damit halt umgehen. Also wenn wir jetzt mal nur die beiden Stammfahrer nehmen und Nicolas Latifi und George Russell äh, uns anschauen, äh, wie schätzt du Williams da zum jetzigen Zeitpunkt ein?
1: Schwierig. Also in der absoluten Zeitentabelle ist Russell ja jetzt Sechster gewesen am Ende des heutigen Tages. 1,1 Sekunden hinter Verstappen. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Allerdings glaube ich nicht, dass das ein realistisches Bild ist, sondern ich bin mir fast sicher, dass Williams anders als andere schon ziemlich komplett abgetankt hatte. Ich glaube, Williams wird möglicherweise an Haas vorbeiziehen. Das würde ich Stand jetzt schon vermuten, aber sehr viel weiter nach vorn geht es nicht.
2: Wir müssen jetzt mal gucken, ob es eine Korrelation zwischen den Themen und dem Bällen von Mark Suras Hund gibt. Also Williams mag er wohl nicht. Kein großer Williams-Fan.
0: Also der Latifi war siebte gestern. Also die haben schon Fortschritte gemacht. Nur wen wollen sie überholen außer Haas? Das ist das Problem. Ja, weil wenn, wenn jetzt äh, Alfa Romeo so einen Schritt gemacht hat, äh, wer bleibt denn noch, den man überholen könnte? Also werden sie logischerweise einen Schritt nach vorne gehen, aber viel weiter kann es dann nicht gehen, weil, wie gesagt, Alfa Romeo so einen großen Schritt gemacht hat.
2: Ja, das stimmt. Also das ist schon ein bisschen besorgniserregend für die beiden Teams, dass Alfa Romeo offensichtlich jetzt erstmal davonfährt. Ähm, kommen wir doch zu Haas, Christian. Und mit Mick Schumacher hast du ja gestern unter anderem auch in einer Medienrunde gesprochen und ich habe vernommen, er hatte richtig gute Laune.
1: Ja, also ganz schräg. Wir wissen ja, dass Mick wirklich auf der PR-Seite sehr gut ausgebildet ist von Sabine Kem und ihm da kein unüberlegter, unüberlegter Satz über die Lippen kommt. Aber langsam wird es fast schon ein bisschen spooky. Also gestern hat er ja nur darüber gesprochen und die englischen Journalisten haben sich darüber teilweise auch schon ein bisschen lustig gemacht, weil er ist mit allem super happy und super zufrieden und alles ist eine Challenge und er wird am liebsten jeden Tag fahren und jeden Tag mit dem Team gemeinsam Entscheidungen treffen und sowieso die ganzen Knöpfe Drücken und die Reifen sind besser als in der Formel 2. Also, so glücklich wie Mick ist, drüber in der Formel 1 zu sein, das nehme ich ihm übrigens sogar ab. Aber wir würden uns natürlich wünschen, dass er auch dann und wann mal einen Satz rauslässt, der nicht ganz glatt geschmirkelt ist und wirklich mal übers Auto spricht und sagt, so hier in Kurve XY habe ich Schwierigkeiten und übersteuert zu viel, untersteuert zu viel. Da kommt leider nicht sehr viel. Was die Performance betrifft, ist es, glaube ich, noch sehr früh oder fast unmöglich zu sagen, wie er sich gegen Mazepin tun wird. Aber ich glaube, wir müssen die deutschen Formel 1-Fans darauf einstellen, dass Mix sehr häufig sehr, sehr weit hinten stehen wird. Also, über Q3 hinauskommen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, aus eigener Kraft zumindest.
2: Ja, ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht, einfach nur um diesen, diesen, diesen teaminternen Kampf, Marc, und äh, wie viel Vorteil hat Nikita Mazepin auch im Vergleich zu Mick Schumacher aufgrund dieser privaten Formel-1-Tests, die er ja regelmäßig gefahren ist. Auch Mercedes ist er ja bereits gefahren, hat sein Vater ihm das ermöglicht. Also, das macht ja dann doch auch für den Erfahrungsschatz, auch wenn er noch nicht kompetitiv Formel-1 gefahren ist, doch jede Menge aus und gibt ihm einen Vorteil gegenüber Mick Schumacher.
0: Ja, das haben wir letztes Mal bei Lance Stroll gesehen. Der hat ja auch Autos gemietet und Rennstrecken und hat mit seinem Sohn geübt. Also, ähm, das ist natürlich der Vorteil, wenn der Vater so viel Geld hat. Auf der anderen Seite hat der Mick ja schon testen dürfen. Er hat den Alfa Romeo getestet. Er hat Ferrari getestet. Zweimal, mindestens zweimal. Und äh, von dem her ist er auch gut vorbereitet. Dass ich ich glaube nicht, dass das jetzt so einen Riesenunterschied macht. Ähm, ich, ich bin sicher, wir müssen jetzt mal abwarten, wenn dann das wirklich Schlag auf Schlag geht, an einem Rennwochenende, wie es, wie es da meistert. Äh, wir wissen bei ihm, dass er immer ein bisschen länger braucht, aber dann, wenn er es mal im Griff hat, dann sich extrem steigern kann. Und äh, ich würde mich wundern, wenn es jetzt in der Formel 1 anders wäre.
2: Ja, das ist natürlich einer dieser äh, Sachen, die wir hier in Deutschland natürlich ganz besonders beobachten werden. Ein letztes Thema war ja äh, ein größeres, das Kürzel MSC-Christian. Das ist zurück in der Formel 1. Er hat es sich gewünscht. Ich persönlich bleibe dabei, auch wenn er sich das gewünscht hat, man hätte beim SCH bleiben können. Also für die Reminiszenz ist es ganz toll. Meine Meinung ist allerdings, es erweckt schon bei vielen Leuten ein sehr verqueres Bild, glaube ich, von den äh, Anforderungen an Mick Schumacher jetzt, denn es gab ja Medien, die auch schon direkt am ersten Testtag geschrieben haben, Mick ist schon schneller als Mercedes. Man weiß nicht, ob es ironisch war oder ob sie es ernst meinten. Ähm, ja, insgesamt, wie siehst du es? Also Reminiszenz, schön und gut, ja. aber eigene Identität wäre ja auch was. Puh.
1: Ehrlich gesagt
2: interessiert mich nicht, du ich weißt, weiß ich bin sonst
1: nie um Worte verlegen Kevin, aber in dem Fall würde ich sagen, es ist mir wurscht okay, okay. und ich glaube auch ich glaube, dass es Mick sich zwar gewünscht hat das sagt er zumindest, dass das sein Wunsch war aber ich glaube, dass es das auch für ihn nicht so wichtig ist da wird, glaube ich, von den Fans und so mehr reingelesen ja was, vielleicht hat Marc eine Meinung dazu
0: also ich, ich habe mich gefreut, als ich MSC gesehen habe auf der Liste ich fand, das ist äh, Nostalgie. Das passt zu Formel 1.
2: Das finde ich schön. Gut, wenn David dann kommt, dann haben wir DSC noch und dann haben wir, haben wir den den Neffen äh, den den äh den Cousin-Kampf in der Formel 1, da freuen wir uns drauf. So, das war's. Drei Tage Tests liegen hinter uns. Wir haben euch alle drei Tage hier einen wunderbaren Wodcast äh, präsentiert auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Den könnt ihr abonnieren, auf die Glocke hauen und dann bekommt ihr jedes Video direkt in euren äh, Feed beziehungsweise per E-Mail sogar benachrichtigt. Ihr abonniert bitte auch Starting Grid, den Formel1-Podcast auf meinsportpodcast.de und da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Marc Sura für seine Expertise heute. Dankeschön. Und auch bei Christian Nimmervoll natürlich, dem Chefredakteur von Motorsport Network Germany, dessen Facebook-Seite F1 in Zeit mit Christian Nimmervoll ihr auf jeden Fall liken solltet. Bitte gerne, danke Kevin. In diesem Sinne hören wir uns das nächste Mal wieder im Podcast, im Vodcast wo auch immer bleibt uns gewogen. Keep racing und ciao. Starting Great, die Formel
0: 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf...